0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилата Вишарим. Мы находимся с вами посередине 11 главы, где мы разбираем качество чистоты. Это та самая чистота, которой каждый из нас должен овладеть в пути своем к вершине становления себя как человека. Мы проходим... Одну за другой. Те самые качества, на на которые мы должны обратить внимание. Сейчас мы коснемся очень существенного части. Очень-очень существенного. Она называется «Осквернение имени Творца». В каком-то смысле это не еще одна какая-то частная деталь из чистоты, которую мы должны достичь. Она содержит в себе потенциал гораздо более общий. Ну, давайте начнем это разбирать, и мы увидим, насколько тема Хилюляши, осквернение имени Творца, насколько она важна, сколько она касается каждого из нас и до какой степени она касается. Говорит нам Рамхаль так. Также страшные и многолики разновидности греха осквернения имени Всевышнего, ведь человек обязан всемирно берегать честь своего Создателя. Ну, в этом месте я только остановимся. И это мецва, это повеление. Ло Нельзя осквернять имя Творца. Надо знать, что это повеление старый, Это первое. Что это означает конкретно? Ну, Это тема нашего разбора. Нужно быть очень внимательным и вдумчивым во всем, что делаешь. дабы, Дабы это не привело к тому, не дай Бог, что может оказаться осквернением чести Всевышнего. И учат наши мудрецы в перке вот, как нечаянно, Так и намеренно одно и то же восквернение имени Всевышнего. Что тут сказано? Нужно быть очень внимательным и вдумчивым во всем, что делаешь. Дамы, не привело это к осквернению имени Творца. Нужно быть внимательным и вдумчивым. Человек может делать какое-то деяние, совершенно не обрати внимания, какое-то впечатление оставляет в глазах других людей. Он может быть совершенно уверен, что он выполняет мецву, но в глазах других людей это огромное-огромное нарушение может казаться. Мы должны принять в расчет все, включая и это, даже включая, какими глазами на нас смотрят. Сейчас вернемся к этому. И дальше, откуда мы это учим? Учим из выражения мудрецов. Как нечаянно, так и намеренно. Имеется в виду, э, кто знает наш язык, более знакомые термины. Шойгек вемезид То есть, человек делает это случайно. Я не, не сделал это с намерением. Это называется шойгек. Тут нечаянно переведено или намеренно. Человек сделал специально. Неважно, нарушил ли он это Специально неважно намеренно не на неважно нечаянно а то что касается осквернения имени творца это одинаково человек не может прийти и сказать ну смотрите, я не хотел я не собрался осквернять имени творца это я я я я его будут судить точно так же как будто это он сделал специально чтобы осквернить имя творца Страшно, страшно слышать. Я, 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 секунду, Давайте, давайте, секундочку. Это, страшно. О, страшно. Дальше будет еще страшнее. Сказали наши мудрецы. Я продолжаю читать, э, цитировать из книги силат Шари шарим Сказали нам наши мудрецы. Что такое осквернение имени Всевышнего? Сказал Раф. Например, я возьму мясо и не заплачу сразу. Раби Ханан сказал... Если я пройду 4 локтя без и без филин. Давайте тут остановимся, чтобы просто начать понимать, о какой теме речь идет. Пойдем в эту тему чуть поглубже. Но попробуем начать издалека, издалека. Что это за тема? Подойдем к ней просто как к теме, как к теме. С этой темой мы встречаемся, к сожалению, постоянно. В самых разных сторон, в самых разных ситуациях и аспектах. Особенно те, кто находится как бы на грани мира религиозного и нерелигиозного, там это чувствительно более всего. Потому что кто там находится, он постоянно сталкивается с претензиями, оправданными, иногда неоправданными, А-а-а. а еще и религиозными. И тогда что нам должно стать? Нам должно действительно стать очень-очень стыдно за то, что религиозный человек так себя ведет. Нехорошо. Хорошо, хорошо себя так вести. Нехорошо, себя так вести. Я хочу эту тему чуть поглубже разобрать, просто чтобы нам было это яснее, некие стороны этого. То есть тут есть две стороны, и надо и то, и другое поднять. Не помню, при каких обстоятельствах, но я вам уже рассказывал одну историю, которая со мной произошла. Которая со мной произошла. Лет уже 15 назад, когда была большая Алия, то однажды я на улице встретил одну женщину, которая искала дорогу. И она подошла ко мне и спросила, как пройти. Я и ответил. Она была очень рада, что кто-то ответил по-русски. И она остановилась и смотрит на меня. Точнее, рассматривает. И говорит, я прошу прощения. Я тут только недавно приехала. Подскажите, у вас что, все папы? У вас все попы? Я запомнил очень хорошо эту фразу. Я из нее выучил много. По крайней мере... Два фундаментальных понятия, основы, которые выучил из этого. Первое, как нас видят. Второе, какими мы должны быть. Разберем. Как нас видят. Мы приехали из мира другого, не еврейского. Это не абстрактный мир, это конкретный мир. Это мир, с одной стороны, мир атеизма, а с другой стороны, мир христианский. Человек неизбежно Результат того места Откуда он приехал Того окружения Его прошлого Если он приехал из мира атеизма То есть светского восприятия мира И перемешанного с христианским То неизбежно Он и расшифровывает Любую новую реальность Через очки своего прошлого знания И памяти Поэтому Как нас видеть Прямо человек, видишь, и вообще все его поведение. Они видят с одной стороны, видят через глаза. Видят кого? По-видимому, это религиозный человек. У них понятие религии есть одно единственное. Это сравнение с чем, с миром каким? Христианским. Кто Кто там был духовный сан? Поп. Теперь. Попы какие должны быть? Святые. А почему попы должны быть святые? Потому что есть в христианстве разделение на святое и на земное. Есть разделение на, э, на примеры самого высокого ранга поведения, которые должны быть у их священных э, э, ранга, у попов и у простолюдей, прихожане. Которые, ну, может быть, нельзя их назвать грешными, но они уж не такие безгрешные, как и, и попы сами. Поэтому в их глазах и по безгрешные, а мы простые люди, можем, что хотим, то и делаем, потом будем исповедоваться. Смотрит она, видит, люди одеты, как попы. То есть, все нормально вроде бы. Пусть будут, это не мешает. Но что, что было странно? Их много. Они все одеты как попы. И вот это и очень сильно смутило, потому что это было непонятно. Тогда она спросила, а что все попы это, было, это один это понятно. Что мы из этого учим снова? Сейчас вернемся. Все, это на этом слове мы остановимся чуть дальше, но пока чего поймем слово, слово пу Это требование и видение. Любого человека, который ходит в в пиджаке, как святого. Как человека совершенного. Который не может, просто ну не может религиозный человек. Ну, не может ничего плохого сделать. Никакого плохого поступка не может сделать. И так далее. Нужно ли говорить, что это антитеза еврейского видения человека? Мы не видим так человека, как они видят. Человек Аэр Перри, как дытри осленок, он рождается с таким колоссальным яцерара, с таким дурным началом, что если мы говорим о чудесах, то самое большое чудо есть, что, мы, что человек не убивает каждый день, не насилует, не грабит и так далее каждый день. Вот это самое большое чудо. А то, что он ведет себя плохо, это нормально? Да. Почему? Яцераринг Долин желание эти животные, которые в человеке, которые толкают, его очень-очень сильно. Дурное начало очень сильно. Поэтому чудо все наоборот, чудо, что человек не крадет. А тот факт, что человек поставил себе на голову кипу, ну, я предлагаю всем поставить себе на голову шляпу или штраймин и посмотреть, если добавился ими Радшамай, добавился богобоязненность, да, или нет, скорее всего, нет. Это не напрямую не влияет, хотя, может быть, есть исключения из правил, да, И есть в этом что-то, но, как правило, природа человека принципиально, фундаментально, вот положил, поставил кипу на голову, ничего не изменилось, остался таким же, с такими же желаниями, помните, аэрперы, по-русски называют аслиным, то есть материальным, материальным, поэтому нам не удивительно, что человек, он грешен, греш, да? Наоборот, все. Чудо, что он не греш. Это истоклют хуна Это правильное видение, согласно еврейскому мировоззрению. Поэтому мы не столь строги к другим людям. Но мы должны быть очень строги к, ему, к самому себе. Это уже другое дело. Поэтому мы допускаем о том, что другой человек может ошибиться. Человек другой может проявить слабость. Он в этом мире. Он не безгрешный. Он по определению, по определению надо знать. Люди совершенные, безгрешные, они уже не с нами. Они уже в том мире. А тут мы все как один. Пока еще мы живем, это значит, что-то надо в себе исправлять. Мы люди несовершенные, мы можем ошибаться. Это надо знать. Это одна сторона дела. Ну, есть вторая. Это со стороны христианская. А с другой стороны, со стороны атеистической, со стороны светской. Взгляд нас, как нас видит. И нас видит согласно тем представлениям, и что есть норма и что есть культура, которую мы получили в том мире, откуда мы приехали. Одна из типичных жалоб в качестве примера. Ой, они такие грубые. Они толкают женщин и сами залазят в автобусы. первые Не дают женщинам пройти. Руку не подают. И так далее. Типа это. И действительно, в том мире было принято, что джентльмен, он всегда пропускал дамочку вперед. Мы никогда особенно интересовались, почему это так было принято. Но если сильно по-настоящему поинтересоваться, то у него был большой в этом интерес. Было что рассмотреть подробнее. У нас это считается нескромным. Поэтому... У нас изначально, по нашим еврейским представлениям, нельзя дам пропускать вперед. Поэтому они и лезут вперед. Но в скобках замечу, что если кто-то понаблюдает, он увидит, что ни одна религиозная женщина, она никогда не пойдет перед мужчиной, чтобы войти в автобус. Она никогда не будет идти по лестнице перед ним, чтобы опередить его и так далее. Другими словами... А, а неприятности и некультура, которые из-за этого, она только тогда, когда сталкиваются два мира, еврейские и нееврейский. Тогда это действительно очень ясно и как-то очень ярко это оттенивается. Но надо знать, надо знать о том, что наша оценка порой поведения евреев, она не еврейская. Поэтому надо быть осторожным, прежде чем мы будем кричать «Ай-яй-яй». Ай, ай, а он еще религиозный. Ты смотри, он затолкался в автобус и не пропустил женщин. Это то, что касается, как нас видят. Нас видят не так, как мы думаем изнутри, а видят другими глазами. Глазами человека, который привык. Видеть это со своими какими-то устоями, нормами, привычками. Тогда, когда можно, это надо взять в расчет. Но давайте теперь посмотрим то самое окончание той фразы той женщины. Помните, что она сказала? У вас что, все папы. Она даже не знает. И она не подозревает. Но она, в принципе, сказала квинтэссенцию того, что кто мы есть. Мы все папы. Вы должны знать о том, что все евреи, они должны быть попами. На самом деле, то все, что мы сказали до этого, все верно и правильно, есть все оправдания слабости человека. Но оказывается, оказывается о том, что еврейский народ, один-единственный в мире, из этого нас ненавидят, и все. Он, сказано о нас, Гой Кадош, народ святой. У нас все как один должны нести этот э, сам святости. Мы все коней дат, мы все папы, Как один. Поэтому требование максимальное к нам, оно действительно оправдано. Мы действительно обязаны вести себя в любом месте, в любой ситуации как достойный представитель Творца в этом мире. Так как мы народ Творца, то мы должны себя вести в каждом месте, как народ Творца. Поэтому. Все претензии к нам, вы такие и вы всякие, должны быть приняты, должны быть рассмотрены. И как правило, большинство из них, они оправданы. (кười) Большинство претензий к нам, они действительно содержат в себе рациональное зерно верное, потому что мы гойка дош, мы святой народ. И нам нельзя себя вести, как другие. Даже другим, в другой ситуации, даже в другой ситуации, может быть, можно было бы это бы простить, но нам это не прощается. Как это понять? Ну, давайте поймем, как это понять. Представьте себе, что есть солдаты. Солдаты на службе у царя. Гвардейцы. Ихняя служба, она всецело посвящена в защите царя, своего отечества. Их положение настолько велико, Что требования к ним необыкновенные. До такой степени, что если они идут по улице. Или где-то их там застали. Без пуговицы. Или расстегнутые. Они могут попасть в тюрьму из-за этого. Как ты солдат, который служит царю, ходишь без пуговиц? До такой степени. Теперь можно спросить с другой стороны такой вопрос. А если, предположим, есть солдат, который сбежал с поля битвы? Вообще убежал. Дезертир. Его тоже будут следить за то, что его, когда его споймали, у него не было пуговицы? Вовсе нет. Вовсе, вовсе нет. Его не будут следить за то, что он без пуговицы. Почему? Потому что на его шее прегрешения во много раз больше. Он вообще удрал с поля боя. Поэтому он получит на всю катушку уже по другой статье. К нему не приходят с такими претензиями. Мы мы близки к Творцу. Мы должны в этом мире быть его представителями. Наши мудрецы всегда видели нас как как солдат царя. С нас спрашиваются даже за самое маленькое. Поэтому так много, так много... Претензий каждому из нас. Потому что мы несем так много, так много ответственности на наших плечах. Надо знать, что мы пришли в этот мир. Это одно из объяснений, целей нашего пребывания в этом мире, нас, как евреи, в этом мире это кидушаши, это прославление имени Творца. И не дай Бог, если произойдет обратное, не дай Бог произойдет не то, что прославление имени Творца, а сквернение, не дай Бог, этому может. Это самое большое прегрешение. Это из тех прегрешений, про которые сказано, что даже Йом-Кипур не может подобное прегрешение стереть. И мы же знаем о том, что человек делает чуву. Ну, ему прощается за определенные виды прегрешений. Есть такие, которые чува, наш называется, подвешивает, а йом стирает. Но есть прегрешения, которые только чува и йом только подвешивают, и только смерть человека это стирает. Это прегрешение называется хилю лешин, осквернение имени Творца. Когда мы несем на себе форму представителей Творца и не ведем себя соответствующим образом. По этой причине мы должны знать, что нас, на нас смотрят под увеличительным стеклом. <coughs> да, за нами следят. Да, за нами есть такое, знаете, даже какая-то радость у людей найти какой-то изъян у дотичников, да, у этих ортодоксов, у писатых как мы на это реагируем. Все это наветы. Все это преувеличение. Верно. Как правило, это преувеличение. Сейчас среди них это просто наветы, это просто ненависть. Но мы должны знать, что если кому-то что-то в нас не нравится, значит, есть в этом что-то, что надо в себе исправить. Надо сделать предпринять все усилия, чтобы этого не было. И мы, к сожалению, видим так много осквернений <как> у отца вокруг нас. Да, действительно, людьми религиозными, которые ведут себя самым неподобающим образом. Я уверен, что каждый из нас встречал людей светских. Евреев, которые со всей душой они хотели познакомиться с еврейской жизнью. И по своей, на своей дороге они встретили людей, которые, религиозных людей, которые оттолкнули их своей грубостью, своим непониманием своей религиозностью, что называется, преувеличенной и так далее, неуместной совершенно, неуважительной. И каждый из нас должен знать, что за за, за все, что мы тут делаем в этом мире, мы дадим ответ. И за это они все дадут ответ. Единственное, что только стереть уже это невозможно. Ахилюля Шема, осквернении Творца, одна из причин, почему оно так, так страшно, его невозможно стереть. После того, как какой-то человек религиозный, он что-то натворил, он что-то наделал. Я только хочу заметить, когда я говорю о религиозных людях, я говорю о нас. Каждый человек должен посмотреть на себя, смотреть смотрю на себя. Мы что-то наделали. Мы же порой даже не знаем, что мы наделали. Мы уже ушли, а про нас еще два дня говорят. Мы даже не предполагаем о том, что мы что-то не то сделали. И какое впечатление мы оставили и так далее. Надо знать, что мы не должны искать, знаете, как по-русски говорят, быть угодными в других глазах, то есть не льстить другим, чтобы понравиться. Это ханифа, это, это, не, это не наш путь. Но с другой стороны, делать что-либо, чтобы привести к тому, чтобы имя Творца оно было осквернено, вот эта вещь запрещена. Мы с вами коснулись и общего понимания, что такое, что такое осквернение имени Творца. Та чистота в этом очень-очень необходима. Потому что есть мнение, которое говорит о том, что практически любое поведение религиозного человека, оно находится или в области Кидушаши, восхваления имени Творца, прославления его имени, или в области хилюляше, Осквернение имени его. Другими словами, когда человек, парень в кипе, девушка религиозная, она приходит в какую-то среду нерелигиозную. И даже неважно, среди нашей тоже религиозной, То наше поведение неизбежно, оно порождает одно, или из, одно из двух. Или видят нас, и говорят, Ты вот посмотрите на этого религиозного человека. Как он достойно себя ведет. Как он говорит. И как он Отвечает, как он считается с другими людьми, какое у него золотое сердце и так далее, что, о чем речь идет, будут что хвалить, будут восхвалять самого Творца, будут восхвалять Тору, которую Он учит. Он прославляет это имя Творца в этом мире. А с другой стороны, если мы чуть-чуть тебя не так повезет, что скажут, скажут совсем, с точностью да наоборот, что скажут, Э-э-э, видите? Э-э-э. А, еще, а еще религиозный еще скипой ходит. Стыдно должно быть. Я вам рассказывал, Майсу рассказывал про одного человека, который в своей жизни он чувствовал, что он религиозный. Да? То есть он уже год ходил с кипой, но только одно событие вдруг сделало его в одну секунду религиозным и на самом деле. Этот человек стоял около светофора. И был красный свет Перестали там еще несколько человек. И машин не было. Не было. Машины не проезжали. Теперь этот человек полагал, что в мире надо как-то себя вести разумно. И полагаться на себя. Если нет транспорта ни справа, ни слева. Какая разница? Красный свет, черный свет. Я могу спокойно идти. и Никого не нарушать. И вот этот человек, исходя из своих личных, не религиозных, а, личных соображений. Он пошел на красный свет. После нескольких шагов он слышит за спиной кто-то говорит один другому. А, ты смотри, а еще и религиозный. И этому человеку стало так стыдно. Он стал красный, как светофор. С тех пор он понял о том, что быть религиозным человеком – это дело опасное. Это, во-первых, под колпаком. Все видят, все наблюдают. И любое движение твое, оно может прославить имя Творца. Или, не дай Бог, осквернить его имя. Это мундир. Нельзя просто так. Нельзя просто так. Это мундир. Мы должны беречь его имя. Беречь его имя. Любое, любое, мы пришли куда-то в Капут-Халим, в кассу да. и там кто-то без очереди, мы раз, открыли рот, скажут о том, что он такой не сдержанный, скажут, видите, религиозные такие. Пошли с кем-то ругаться, с кем-то кассиром. В автобусе кто-то наступил на ногу, это подняли, открыли рот. Тут, тут не поднялись вовремя. Тут не уступили место беременной женщине. И пожилым, пожилым моментально, а еще религиозно. Да, нужно, по-видимому, да, нужно религиозно. надо, надо, Надо за собой следить. Надо знать, что наши мудрецы, они опасались Ахилюляшем до такой степени, что тяжело даже себе представить. Я расскажу несколько интересных историй про Хафецхайма. Я надеюсь, все эти истории знают, но я напомню вам на всякий случай. Хафецхайм был известен как человек, который был необыкновенно чувствительным к тому, что такое Ахилюляшем. Не дай Бог, будет оскверено имя Творца. Было известно, однажды он, однажды он ехал на какое-то собрание, он участвовал в общественной еврейской жизни очень-очень бурно, ездил постоянно на всякие разные э... еврейские собрания. И вот он и шел в сторону станции железнодорожной, чтобы успеть на поезд. И по дороге кто-то выбежал и кричит: Центр, центр! Значит, такое центр это десятый. То есть имеется в виду, что там десятого нету, но ты приблизительно третий-четвертый, чтобы был менян, что можно было помини- помолиться. Хафецхайм остался на менян, и он пропустил поезд. Следующий поезд был через 12 часов, то есть он 12 часов сидел после этого на вокзале. Когда вы спросили Ну, вас же все-таки там ждали. (смех) Ну, может быть, не надо было 12 часов э, ждать. У вас были все оправдания все-таки не остаться на этом меняне. Кроме того, чтобы они бы как кричали этот центр, так они бы еще через 2 минуты другого бы нашли бы. Он сказал и ответил им так. О том, что основное мнение, почему я остался, это было... Меня уже знают. Они знают, что я рав. И если рав остается на меня, может из-за этого быть хилулаши Осквернение меня Творца до такой степени, до такой степени он, он остался несмотря на, на, на все все все, царотки, все трудности, которые это ему как бы потом вследствие привели его к Хайм известно однажды он опоздал на молитву. Теперь, когда я говорю слово опоздал, это не в том, что он проспал. Он его кто-то задержал, и он пришел на молитву не в тот срок, в то время, в которое, как правило, все его видели, что он приходит. Когда он шел в синагогу, он встретил несколько учеников, и он их остановил, и он стал оправдываться. «Я прошу прощения, не думайте, что я проспал, я, меня задержали, поэтому я иду в другой менян». Они на него смотрят, говорят, Рабей, ну мы, не, мы не давок не подозревали, почему вы нам говорите об этом? Пришли его ученики, как, как известно, каждый ученик хочет понять поведение своего Рава. Спросили его, почему, почему ты должен был объяснять им, на что он ответил. «Я хотел, им, я хотел им показать о том, что если человек не приходит вовремя даже на меня, он может осквернить имя Творца. Это нехорошо. Увидеть нас о том, что мы идем на менян в 10. У нас есть все оправдания на это. Я иногда... У нас в районе есть меняны, молитвы, которые я вижу еще и в 9 есть, и в 9.30 есть иногда. И всегда какое-то неприятное ощущение было. Пока однажды я не прилетел из-за границы в 7 утра. И пока я добрался, было ровно 9.30 тридцать. Я так был рад, что у меня есть возможность пойти на меня на 9.30, я помолился в меняне. Теперь надо было другими глазами смотреть на, 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 на все это, да? Но с другой стороны, с другой стороны это, это вполне возможно, что в глазах каких-то людей это может оказаться хилюляше, да, меня меня Творца. Хаветхайм, он был очень осторожен во всем, во всем, во всем. Во всем. Да. Когда он, когда он ходил на почту, его и всей массу историй на почте никогда не проверяли посылки, которые он проверяет. Он писал 3 килограмма, там 220 грамм, вот так и не взвешивали, посылали. Знали о том, что он абсолютно честен, не дай бог, чтобы ничего не произошло. Известна еще история про него, если мы уже говорим, когда... Э, я не буду описывать все обстоятельства, но он оказался в суду. Была претензия к нему. То есть кто-то необоснованно на него наговорил, и его вызвали в суд, пытались осудить. И адвокат, который его представлял, давал, называется, Дуд Офи, давал свидетельства его личности. И начал рассказывать все рассказы про Хафетсхайма. Судья слушал, слушал и говорит, ну послушали скажи мне, ты вообще веришь в все эти рассказы? Ну, что ему адвокат ответил очень хорошо. Он ответил, вы знаете, я их лично не проверял. И я не знаю, если действительно все верно. Но одно я вам могу сказать. Про меня и про вас такие рассказы не рассказывают. Это Хавецхайм. Расскажу вам еще одну историю, насколько осторожность она колоссальная в халила чтобы не было э, халилу Рассказывают Рассказывает это про Равдушницу. Равдушница был Рабаш или э, ну, э, в Петых еще в начале, начале существования государства нашего. И он был известен тем, что он очень-очень опасался тоже, не дай бог, Халилу-Лаши. Однажды он зашел в автобус. И с несколькими людьми вместе. И не сейчас, как сейчас там. А он заплатил деньги за билет. И еще несколько людей он не заметил. Уже прошел внутрь, уселся. И только тогда обнаружил о том, что водитель ему билет не дал. Но он уже заплатил. Теперь что ему делать? Вот смотрите... Это комментарий на слово. Нужно быть очень внимательным и вдумчивым во всем, что делаешь, дабы не привело это к осквернению чести Всевышнего. Вот обратите внимание, что значит внимательным и вдумчивым. Он был внимательным и вдумчивым. Он вдруг подумал, секундочку, если я сейчас подойду, буду требовать, он скажет, я тебе дал, ты потерял, будет хилураше, осквернение Творца. Если он останется и не подойдет, то он будет участником в воровстве, который своровал этот самый водитель. Он не дал ему билетик. Если зайдут, не дай бог, проверяющие, то тогда вообще будет хирург весь э, э, выяснится человек религиозный. Без билета едет. Что он сделал? Ну, Легко догадаться. Он встал, купил еще один билет. Ему важнее было... Ему важнее было какое, купить билет, пожалуйста. Главное, чтоб не чтобы не было хилюреша. Чтобы не было хилюреша. Однажды раб Сородский Рассказал, как он я Выехал в четверг. Он выехал с одним большим тоже раввином. В сторону, в сторону э, Вильнюса. Вильню. И они должны были приехать туда по расписанию. В пятницу утром. Ну, это были другие времена. Зима была зимой. Снег стал валить. Поезд остановился. И они (сёздots) не двигаются. Прошло только много часов, пока что-то там развалили. Расчистили. И поезд чуть-чуть двигается. И так они чуть-чуть двигаются. Чуть-чуть двигаются. Смотрят уже. Прошел уже ночь. Уже настал Пятница. Приближается суббота. Теперь у них началось огромное-огромное э, обсуждение, рассуждение э, алхтическое с точки зрения еврейского закона. Могут ли они остаться в поезде? Потому что явно они приедут в место назначения посередине субботы. По всем выводам, которые они, могли, они сделали, они могли оставаться в вагоне. Потому что на улице была огромная снега. Сугробы, холод. раб Сороцкий думал, думал, говорит, мы не можем там, мы не можем. Мы не можем тут остаться. Потому что представь себе, со всеми объяснениями, которые у нас есть, посередине субботы все видят, как два раввина. раб Сороцкий был великий рав, один из до спускается, выходит из поезда посередине субботы. Вы можете такого представить? Говорить я такого не могу. Неважно в том, что это есть в этом. Мы выйдем И при первом удобной ситуации. И действительно, как только поезд остановился снова из-за снегов, они просто выпрыгнули в сугроб, просто выпрыгнули. И есть продолжение этой истории. Она, как вы понимаете, всегда необыкновенна по той причине, что когда человек так много делает усилий в сторону к Творца, отпорец делает в сторону к Нему. И действительно, они провели эту субботу в одном месте, где они должны были быть, и там их практически не ждали. И история, целая история. Но это просто жалко времени. И у нас еще много других есть, чтобы рассказать. Все истории, которые мы с вами рассказали, это истории о том, что такое Кидушиши. Теперь я очень боюсь, что многие подумают, что к идуше шеем или к хилюле шеем это только относится к нашим большим и великим мудрецам. Надо знать, что мы все в своем поведении, да, мы простые люди. Мы можем прив... мы должны быть кем-нибудь внимательными, вдунчивыми во всяком деянии, чтобы не дай бог не привести к осквернению имени Творца. Но это только одна сторона дела. Это только одна сторона дела. А какая вторая сторона дела? Кидушиши. Мы хотим, чтобы у нас наоборот было прославление имени Творца. Поэтому, как мы сказали, мы приходим в этот мир, чтобы лекадешим жемаем. Для того, чтобы имя Творца было прославлено нами в этом мире. В этом мире. Обратили внимание, какие мы знаем молитвы, которые намекают на это. Основная молитва, которую мы говорим, как она называется? Кадиш. И молитва, да, это, это шпаназика. Да? Но есть что та молитва, которую мы молимся с вами много раз в день, когда естественно в Меняне, называется Кадиш. Смысл Кадиша в чем? По всем причинам, по которым мы говорим, она единственная какая. Иткадель, выидкадеш, Шмейраба. Прославление имя Творца. Прославление имя Творца. Когда мы говорим э, Бехазарата Шас повторение Кантра, мы говорим молитву Шманаэсры. Что мы с вами говорим? «К душа. Ну, что мы там говорим? Никадеш, о, То есть... Мы прославим имя Творца, как его прославляют ангелы в том мире. Кто должен? Ангелы в том мире, а мы в этом мире. Если мы уже говорим про это, я вспомнил невероятную, невероятную историю, расскажу. Не знаю, у нас времени мало, расскажу его. Рассказываю, как э, Рафитская Блазер, один из Гдулей Гдолей Исраэль, и многие другие рабаним, они еще в начале 20 века, это еще было давным-давно, более 100 лет назад, они оказались в Петербурге. Ну, чтобы ходатайствовать, как по тем временам было за еврейский народ. И они задержались. И они были уже во время... Йом-Кипур пришел. Застал их Йом-Кипур. Единственное место, где был там Миньян, это было у кантонистов. Слышали про кантонистов? Да. В и времена... Забирали насильно царские власти еврейских детей. И они должны были служить 25 лет царю. пять лет царю. Большинство из них оставляло еврейскую жизнь. И превращалось в грубых солдат. Нееврейских. А часть из них, несмотря на все трудности, они оставались преданными еврейской жизни. И вот они все собрались. А был большой миньян. Они собираются. Они молятся. Известно, что к концу Йом Кипура есть основная молитва Наила, называется ⁇ Заключение ⁇ За ней все идет. Очень важно, чтобы в ведущей молитве был человек наиболее почтенный. Предложили гости, чтобы один из великих раввинов, он будет кантором. На что кантонисты ответили, просим прощения, но у нас, среди нас, есть один человек, которого много лет пытались... Отвести от еврейской веры и превратить в православного христианина. Над ним издевались невероятным образом. Если вы хотите, он может вам показать. И действительно, он оголил свое тело. И они увидели страшные рубцы на его теле. И все пришли в полный ужас. Когда они это увидели, ни у кого не было никакого вопроса о том, что этот человек должен и быть в ведущей молитве. Тогда этот человек, он начал эту молитву, этот еврей начал молитву такими словами. Слова, которые нам нужно запомнить очень-очень хорошо. Он сказал так. О чем люди вообще молятся? Люди молятся о том, что им не хватает. Люди молятся, чтобы у них были дети, сыновья. Чтобы покушать, что было, поесть, что было. Хотят жить. Это основные молитвы, которые есть. Говорит, но у нас кантонистов... Мы тут 25 лет какие дети. Тут ни, ни о чем говорить. У нас нет детей и не будут детей. Мы никто из нас не никто из нас не жена. Еду, царь заботится. Мы вообще даже не думаем на полном обеспечении царства. Жизни мы вовсе не молимся, потому что такую жизнь лучше не хотеть. У нас не о чем молиться, кроме одного единственного. Мы молимся только одно единственное. И тогда он начал молитву. Иткадалвы, иткадаш, мэйраба. Мы можем и должны молиться. Это была самая великая молитва, которую слышали эти рабы в своей жизни. О том, что я молюсь не для того, чтобы что-то получить в этом мире, а для одной единственной цели прославить имя Творца в этом мире. Это есть молитва. Кадыш. Иткадалвы, иткадаш, мэраба. Отсюда и дальше что мы понимаем? Мы понимаем, что человек, каждый из нас, еврей, должен прославить имя Творца в этом мире. Как он его прославляет? Как он его прославляет? Он прославляет своим поведением порой даже самыми простыми мелочами. Самыми простыми мелочами. Я встретил однажды людей, девушку, женщину религиозную, и наверное, разговорились, каким образом она пришла к еврейской жизни. Интересно, что она рассказала, что она ходила там на всякие лекции. Особенно слушала, было интересно. Но это ничего не изменило в ее душе. Ее душа изменила, как однажды она говорила с одним раввином. И она сказала что-то, по-видимому, нескромное. И он покраснел. Она в своей жизни никогда не видела, что человек может покраснеть. Из-за чего-то не скромного. И вдруг она поняла в одну секунду, что то, что говорят, скромно, не скромно, это истина. Это может быть. Увидела реальную жизнь. Но если уже рассказала эту историю, вспомнил другую. И тоже один человек, который пришел к еврейской жизни, когда его спросили, как и почему, то он рассказал, что его подтолкнуло совершенно не то, что мы думаем. Да? То есть не великие идеи, а мальчик. Маленький мальчик, э, у него был сосед религиозный, э, религиозная семья, у них был пацан, маленький мальчик, 5-4 лет, и у него тоже был племянник, и он, этот племянник с этим религиозным пацаном забежали к ним в дом, и он им дал конфеты, теперь естественно, что племянник тут же раз и слопал, а тот говорит, я не могу, это не коширное. У этого человека как у нас в наших выражениях глаза на лоб полезли. То есть, он понимает о том, что для ребенка конфеты, это как для взрослого Мерседеса. <laughs> это как взрослому подойти. Хочешь проехаться на Мерседесе? Конечно, хочу. Что значит не хочу? Бесплатно? да? Конечно, хочу. А ему дают прямо конфетку в рот. Он говорит, не хочу. Не- не". Он говорит, как? Ребенок может быть? Этот ребенок даже не знает, какой кедуша шем он сделал. И еще один... И одной истории точно такую. Когда человек рассказал о том, что его, он видел одного религиозного человека, у которого была все время улыбка на лице, он всегда встречал его с улыбкой. Вот это то, что его сделали религиозным. Это не нравоучение, не великие идеи и не слова, а наше поведение, наше поведение, наше поведение, как мы себя ведем, как мы ведем с нашими родственниками, с нашими родителями, с нашими детьми. Как, как мы присыкаем ведь после того, как мы кипу надели на голову, они же нас видят по-другому: стал, да, стал, да, да. Теперь, а пойсятым стал, датичник стал. Теперь что мы делаем? Мы хотим показать, какие мы хорошие, там, какие, мы, какие мы религиозные. Как в результате мы их вообще отпугиваем до конца. Надо ничем своими всякими наставлениями, замечаниями. И, э, нравоучениями Что такое хорошо, что такое плохо Это вещи запрещены, нельзя это делать Это мы должны по отношению к себе Если мы хотим повлиять на кого-то Одним единственным путем Чем? Своим, Своим поведением Это и есть прославление именно Творца И не более того Естественно самый сложный путь Мы же любим какой? Простой Мы хотим сказать людям, указать Надо, надо исправить Любое наше деяние, оно может привести то ли к Хидушишем, то ли к Ой, Или помните ту историю, я вам рассказывал, как тоже было два друга. И один друг Хазарбачува стал религиозным. А второй, он, э, его таскали по всем лекциям, по всем рабаным, Ничего к нему не прилипало. И он говорит, что я, это, это не для меня, это не для меня. да, Для тебя это подходит, ты будь религиозным, для меня это хорошо. И вот этот вот друг, он говорит, знаете что, я последние усилия, которые мы сделаем, я тебя больше трогать не буду. Поехали к Раву да? Есть в Нейбраке, очень великий Рав, его зовут равхайм Хайм Его все знают. Они приезжают в Нейбрак. Теперь адреса, естественно, никто не знает. А у евреев не так принято. У нас всех по имена знает, не по адресу, а по именам. Они открывают окно такси и спрашивают первого попавшегося подростка, где тут живет Равканевский. А он говорит, тут за углом. Ну, они остановились, рассчитались, выходят. И вдруг этот парень бежит к ним и говорит, обождите, никуда не двигайтесь. Удивились. Он куда-то убежал, они ждут, 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 уже что-то непонятно, чего мы ждем. Он где-то возвращается через 5 минут, дает им 20 чекелей. И говорит, я прошу прощения, я вам доставил незык, ущерб. Они вообще смотрят на него, вообще ничего не понимают. Он говорит, когда вы спросили, где живет Рав Каневский, я думал, вы имели в виду моего дяди, он живет тут за углом. Но вы, по-видимому, имели в виду не моего дядю, имели в виду Равхайма Каневского. Равхайм Каневский живет на другом конце в Вам нужно снова взять такси, чтобы туда поехать. Была мертвая тишина. Ну, это как-то они засуетились, они взяли два чеки и пошли. Типа, и тогда этот парень, он говорит, знаешь, что не надо их кралку нести. Уже не надо их. Все нормально. Он сидит, учится с утра до ночи. Это называется кидушащий. Так должно быть. Это кидушащий. Мы рассказали все эти истории для того, чтобы мы поняли, какими мы должны быть с одной стороны и какими мы не должны быть с другой стороны. Сколько мы должны быть осторожны во всем. во всю. Ну, мы долго говорили, не обращаясь к тексту. Давайте вернемся к самому тексту. И сказали наши мудрецы, что такое осквернение имени Всевышнего. Мы хотим сейчас пример конкретный. И снова напоминаю, когда мудрецы дают какой-то пример, они всегда дают пример крайний. То есть они всегда ищут э, границы. Чтобы мы поняли, весь объем, то надо найти границы этого объема. Что такое имени Всевышнего? Сказал раб. Например, я возьму мясо и не заплачу сразу. Обратите внимание. С точки зрения закона, мы можем взять мясо и не заплатить сразу. Называется байкафа, то есть в долг. Видишь, принято. Но для мудреца это непозволительно. Раб зайдет в магазин и скажет о том, что я тебе потом заплачу. И даже если это принято, он не может это делать. Потому что это в этом будет хилюляшем. Будет осквернение мне Творца. Где-то там, внутри души, этот продавец, можно сказать, ты смотри. А еще и равин а еще и рабьи. Или, говорит Рабио Ханан, еще более крайнюю ситуацию. Если я пройду четыре локтя без тары и без твилин. Ну, во-первых, просто тут непонятно. Раньше мудрецы ходили в твилине весь день. Просто, чтобы знать. Большие мудрецы и праведники ходили в Твелине целый день. И представьте себе, чтобы великий, да, великий Амора Рабь Йоханан, он его вдруг увидит без твелина. что подумает о нем. Это уже есть осквернение. Он что-то сделал плохого, он чего не сделал плохого? Он ничего не нарушил. Но уже тот факт, что он не ведет себя на уровне самом высоком, есть уже в этом какое-то осквернение имени Творца. Или о том, что он будет говорить о чем-то праздном, а не о Тарье. Это тоже осквернение Творца. Сказанное означает, что каждый должен думать, как бы не совершить то, что недостойно человека его уровня, в соответствии с тем, кем он считается в глазах поколения. Вы видите, обратите внимание на эти слова. Сказанное означает, снова скажем, что каждый должен думать, каждый из нас. Как бы не совершить то, что недостойно человека его уровне, уровня, в соответствии с тем, кем он считается в глазах поколения. Ну, мы можем сказать, а, это имеется в виду великие рабанин в глазах поколения, не великий, самые великие раввин. Нет. Примеры действительно из самых великих рабанин. Но от нас не требуется она такому великому уровню, к нам не придут претензии, почему мы не ходим с э, тфилином. И почему мы не постоянно говорим: Тора? у нас свое поколение, у нас свой уровень, мы находимся в своем окружении. Имеется в виду, что если мы стали людьми религиозными, то в том окружении, в котором мы есть, надо знать, что совершить, что не совершить, что недостойно человека его уровня, да, нашего уровня, в соответствии с тем, Кем он считается в глазах окружающих людей? Если мы уже записались в люди, в попы, то нужно как-то держать марку. Надо быть на уровне. Не нарушать ее. Ведь чем он достойнее и мудрее, тем более должен быть внимательный, и аккуратен в служении Всевышнему. Не всяком сомнении, снова и снова возвращаемся к тому примеру солдатам, которые будут судить за то, что не хватает у него одной пуговицы. Чем выше человек, тем он более судим. Не только Творцу, но и людьми. А если он не делает этого, то скверняет имя Всевышнего. То скверняет имя Всевышнего. То есть, обратите внимание, где эта граница проходит. Мы уже не говорим о том, что человек религиозный проворовался, украл. Или еще что-либо. Но про это речь не идет. Это не просто сквер, а он получен там по, по, по всем статьям. И за, и за кражу, и за, и, за, и за все, что он наделал. Да. И, 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 и плюс не стерется с него тот самый и скверняемый Творца, который есть. Тут речь более тонкая. Не о том, что он наделал. А о том, о чем, кем он мог быть и не был. Кем мы могли бы быть, и мы не являемся этим. За это тоже есть... Тоже судимый и чувствительный. Ведь в этом достоинство Тары. Тот, кто больше учится, должен быть более прям и совершенен в своих качествах. И всякий недостаток в этом позорит самоучение. Не скажут о том, что ай-яй-яй, Рабинович, он такой-сякой. И не скажут о том, что Абрамович проворовался. А что скажет? Ну, во-первых, что скажут, как всегда, евреи все виноваты. Это если из-за границы. А если тут среди нас что скажут автоматом? Все религиозные такие. Я их знаю. Вы же слышите? много раз. Я их знаю. Все воры. Все обманщики. Все ходят в публичные дома. Я все, все как один. Все как один. Я их знаю. Вы их знаете, кстати говоря? Да, у меня есть у, у моего соседа, у родственника, его сосед религиозный. Я их знаю. Я их хорошо знаю. Да. Откуда же вы их знаете? В газете все написано. Там все пишут. Всю правду. Вся правда там и написана. Теперь, кстати говоря, я в скобках заметю, просто чтобы тоже как-то успокоить нас субъекта, мы часто встречаем заголовки аршины. Религиозный проворовался. Там не пишут Абрамович проворовался. Мы никогда не ли, заголовка светский проворовался. Написано «Хариди Ганав» или «Насильник» или еще что-нибудь. Это хорошо звучит. Но, во-первых, надо знать, что подобная вещь, она довольно-таки для меня лично очень приятная и радостная. Можно сказать, даже я горжусь этим. Как человек религиозный, я лично этим горжусь. Почему? По одной причине. Правила, по которым делают заголовки, учат на курсах журналистского искусства. Теперь чему это там обучают? Вы знаете? Надо... что есть новость? К примеру, собака укусила человека. это новость. А что делать собаке бедной? У нее зубы. Она собака, она укусила человека, тогда надо... человек то раздразнил но укусил. Если это почему? Это обычное явление, Норм. Теперь представьте себе. Человек укусил собаку. Собаку ел, побежал за ней, схватил ее. Кусил ее да? Это захватывает воображение. Это, это сенсация. А что это? Исключение из правил. Поэтому что мы видим? Какой заголовок всегда? Заголовок. Человек укусил собаку. Так построено выбор заголовков. Что мы из этого понимаем? Простую вещь. А, что написано? Религиозный проборовался. Что это значит? Это значит, что это исключение из правил. Эти слова означают, что все религиозные не крадут. Но есть один, несколько, которые проворовались. Это совершенно нормальное явление. Никто не говорит о том, что все святые. Мы уже разобрали своим человеком. Он айрпери, дикий осленок. Удивительно, что они все крадут. Баруха жем. Чудо чудес. Большинство не крадут. Это огромный комплимент. Они даже не знают. Ведь они не напишут светский проворовался. Светский – это нормально, что проворовался. Это ясно, это понятно. Это никто не будет говорить. Будут выделять Абрамовича, Рабиновича. Они проворовались. Личность. Это не представитель светского мира. А вот мы представители светского мира. Поэтому мы из этого учим две вещи. Первое, что это очень хорошо. По крайней мере, мы знаем, что э, большинство не воруется. Но второе, тем не менее, надо себя проверить. Так. Тот факт, что я сам по себе уже увидел этот заголовок, тоже же не случайно. Если творец натолкнул меня глазами на заголовок, проворовался, это значит, что я должен проверить самого себя, а вдруг я в чем-то тоже нечист на руки. Помните, мы говорили, что к рукам все хорошо прилипает. Ну, давайте завершим наше рассмотрение этого э, свойства чистоты. И... Снова повторим. Ведь чем человек более достойный и мудрее, тем более должен быть внимательно и к служению Творцу. Да. Чем выше человек, тем больше с него спрашивается. А если он не делает этого, то оскверняет имя Творца. Ведь в этом достоинство Тары. Тот, кто больше учится, должен быть более прям и совершенным в своих качествах. В не всяком сомнении Тара должна быть не только внутри человека, но она должна быть видима в поведении человека. И всякий недостаток в этом позорит самоучение. А это скверняет имя его благословен, он который дал нам святую Тору и заповедовал заниматься ею, дабы достичь совершенства. В не всяком сомнении, каждое деяние наше, если мы только бней Тора, мы ходим с кипой, ходим в мудире Творца, мы сидим, учим Тору, мы должны не только считать, что мы знаем что-то, Эти знания, эта мудрость, эта чистота, она должна проявляться в наших поступках. Поэтому это не то, что если человек один неправильно себя ведет, то ранее верно. Или типа этого. Это значит, что он всего лишь навсегда должен исправить себя в этом. И мы должны ходить с постоянным спасением. Не дай Бог, не дай Бог. Какое-то деяние наше, оно вдруг окажется... Не совсем достойным, и мы оскверним это имя. Великое имя Творца. Ну, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Привет, Из Иерусалима.